Всем привет! Сегодняшний эпизод будет на русском языке. Сегодня вы услышите нашу беседу с прекрасной Анной. Аня учитель с опытом работы более 10 лет. Но самое интересное, что преподает она не только английский, но и китайский, который она, кстати, изучала в Китае. Так что сегодня в выпуске. Сколько времени нужно, чтобы выучить китайский? Какой язык изучают больше, английский или китайский? Китайцы и нутелла. И что такое быть преподавателем двух языков одновременно? Приятного прослушивания. Поехали. My English Life. Привет. Привет. Очень а, рада тебя видеть. Спасибо, что пришла, потому что на самом деле было очень интересно пообщаться, потому что я на самом деле впервые встречаю человека, который преподает и китайский, и английский. Um, потому что для меня это такое, когда я пыталась учить испанский, это было крайне uh, сложно то есть, вот, совмещать, чтобы не было каши в голове. Но, в общем, обо всем по порядку. Начнем с первого вопроса. Что? Uh, ты сама из Перми, да. правильно? Да. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Нижнем Новгороде в педагогическом в Мининском университете? Um, я, да, из Перми. Мне всегда очень нравилось общаться с людьми, с ними коммуницировать. И в последних старших классах я решала между рекламой и пиар и преподаванием. Интересный выбор. Да. И все мои преподавательницы английского на тот момент, это были настолько яркие примеры, которые меня восхищали тем, как они вообще живут, насколько они свободны в путешествиях, в выборе профессии, в выборе места, где они будут жить, учиться и так далее. То есть все мои преподаватели английского регулярно раз в год куда-то ездили. Одна из них вообще переехала в Европу, и меня это настолько вдохновило, что... Не только. Еще есть одна причина. Я с 13 лет э, работаю в детском лагере э, в Хилтоне. Хилтон, Хилтон называется. В Нижнем Новгороде его нет, но он есть в Перми, в Москве, в Уфе, то есть практически по всей России, даже за рубежом. И мама в 9 лет меня отправила в этот лагерь. И в 13 лет я пошла туда работать. То есть я была группой поддержки, это группа support. Я вела мероприятия на английском, играла с детьми на английском. И <coughs> та атмосфера, которая там создавалась, то есть нас полностью погружали в среду, мы говорили полностью с утра до вечера на английском, пели, пели, пели песни на английском, что я настолько прониклась этим местом, что я уезжала туда практически на все лето. Поэтому а, после того, как, ну, как мне исполнилось 14, меня взяли туда на работу. Я вплоть до а, своего выпускного работала летом в этом лагере. Сколько ты зарабатывала? Мало. Очень мало, мне кажется. Смена длилась 10 дней. И я была, получается, у нас был... У нас было три человека в группе поддержки. Первый, получается, тот, кто был главный, как ведущий, я обычно была вторая. И это было очень мало, то есть где-то примерно четыре с половиной тысячи рублей. Это чисто на энтузиазме, знаешь, что ты приезжаешь, веселишься, то есть продолжаешь. То есть ты не можешь уже поехать ребенком, потому что ты уже взрослый. И это как была возможность да, продлить веселье. Плюс я еще все равно была ребенком. 
Да, мне тоже похоже, похоже было в слагере, понимаю. Так, ну теперь Нижний Новгород. Нижний Новгород. В общем, когда я сдала экзамены ЕГЭ, Угу. Только после того, как я получила уже свои результаты, я стала искать вузы педагогические, подавала в Москву в два вуза, в Екатеринбург, в Пермь и в Нижний Новгород. То есть я просто гуглила лучшие педагогические вузы России. У нас в Нижнем лучше буду знать. Нет, ну правда очень хороший, просто я не знала, что В Нижний Новгород, почему именно Нижний Новгород? Потому что на тот момент, когда я поступила Упала. Это был единственный город, единственный вуз, в котором была двойная специальность английский и китайский. Mm -hmm. То есть я прошла в Москву на английский, прошла на... То есть я прошла везде, и в Екатеринбург, и в Пермь прошла, но выбрала Нижний Новгород, потому что был китайский. И на самом деле я очень благодарна моей маме которая все-таки отправила меня на китайском, что слово последнее было за ней, угу. как развивающийся на тот момент. Ну, ну, развивающийся То есть китайский ты тогда не знала вообще? Вообще не знала. То есть я учила французский четыре класса, но я сейчас ничего не скажу. И английский, получается, с воскресной школы. То есть я училась в гимназии. Да, китайский я не знала вообще. И никакой связи у меня вообще не было с Китаем, от слова совсем. Сколько лет у тебя заняло, чтобы выучить китайский? Ну, не выучить, прям понятно, что мы не можем сказать, mm -hmm. что вот прям выучить-выучить, но знать его недостаточном уровне, чтобы преподавать. Хороший вопрос, потому что э, я поехала в Китай, забегая вперед. Э, на третьем Она курсе... поехала в Китай, так... Первые два года в университете дали мне намного меньше, чем один год в Китае. То есть, когда я поехала в Китай, я за полгода освоила программу двух лет в университете. То есть, я просто училась все с нуля заново на третьем курсе, параллельно участие. Ну, мы это чуть позже, я думаю, обсудим. Я учу китайский уже седьмой год. И без среды, если честно, очень сложно. Но чтобы преподавать достаточно, на самом деле, интенсивной работы, один год интенсивной работы uh -huh. и жизни в среде, чтобы общаться, ну, то есть даже чтобы преподавать. Проблема в том, что нужно же знать еще методику преподавания. То есть если ты просто живешь и учишь язык, конечно, этого недостаточно. Нужно все таки понимать, как подать материал, как его объяснить. Да, поэтому... То есть год интенсивно, чтобы можно было, если мы не берем методику. То есть здесь просто вопрос просто такой, язык. Да, просто да. язык. Потому что ну, китайский сейчас, естественно, очень сильно востребован. Сейчас стал еще более востребованным. Ну и, возможно, кто-то из наших слушателей планирует да, выучить uh -huh. китайский, например. То есть год интенсивной работы. Просто для меня китайский это вообще что-то там ну, очень сильно сложное. Да? Ну, совершенно другая, естественно, вот иероглифа, про которые мы упоминали. А, то есть за год возможно выучить его так, чтобы вот, например, там, хотя бы базово общаться. Это очень интенсивная работа. Очень интенсивная, Я, конечно, так говорю, часто. А, в Китае мы учились, получается, с 8 утра до 4 вечера с перерывом 2 часа. <laughs> то есть у нас было по три пары по практически 2 часа. 50 на 50 минут, 50 на 50 минут. У них немножко своя система. Уроки немного, ну, пары, как у нас э, говорят. То есть, если у нас, я уже забыла, 
полтора часа. Полтора, да. Полтора часа пара, то у них 50 минут, 10 минут перерыв, 50 минут. Это одна пара считается, это один предмет. Вот у нас было по 3-4 таких пар, 5 дней в неделю, 4 месяца, за 4 месяца, первый, это первый семестр. Uh -huh. а, можно... У нас был уровень где-то 3, HSK 3,5. То есть там также есть подробнее. Это что такое? А, если у нас в английском а, уровне там, А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, 6 уровней, у них они пронумерованы. 1, 2, 3, 4, 5, 6 угу. на данный момент. Потому что сейчас идет, а, точнее уже на самом деле а, есть изменения и уже уровней 9. Да, пока что еще в этом году можно сдать на шести, по шестиуровневой uh -huh. системе. И занимаясь в таком темпе 4 месяца, можно три с половиной, там четвертый чизкейс сдать. То есть на четвертый уровень можно сдать экзамен. Это с репетитором? Ну, нет, вот нет это... это вот мы занимаемся в Китае. Это я поняла, да, в Китае. Да, да. А если, допустим, брать, ну вот мы не в Китае, но вот сейчас неделю, два да. раза в неделю, например, это, это вот год, это какой уровень будет? Четвертый можно хорошо подготовить. Mm -hmm. Можно хорошо подготовить. Но, видишь, очень сильно, это все очень индивидуально. Я очень не люблю на самом деле ну, этими цифрами апеллировать, потому что эм, придет один ученик, очень трудолюбивый, усидчивый, усердный, да. потому что китайский именно он очень любит трудолюбивых и усидчивых. Те, кто будут прописывать иероглифы, будут искать дополнительные слова, их учить, то есть прям погружаться в язык делать домашние работы. И будет э, другой ученик, э, который, например, периодически э, домашнюю работу не будет делать, тут забыл, там пропустил, здесь не доделал, и, соответственно, ну, результат будет уже да. другой. My English Life. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это то же самое, как и в английском. То есть кто-то да. максимально быстро... А кто-то, да, ну, то есть вот усидчивому, такому мотивированному студенту, значит, год до третьего-четвертого уровня он может дойти, если он два раза занимается, да? Да, да, да. да. Угу. Третий-четвертый уровень, это как английский какой уровень? B1. Угу. B1. B1, B1 плюс, ну, то есть... Ну, разговорный, короче, разговорный, да, 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 бизнес да. вести. Бизнес вести будет сложновато, но именно жить в Китае, ну, там, купить билеты куда-то, забронировать, договориться с кем-то, есть какие-то проблемы с арендой квартиры в путешествии, если там в метро потерялся, это я говорю о тех ситуациях, которые у меня были, этого будет достаточно. Чтобы жить в Китае, спокойно там, да, заказывать еду, сдавать одежду на Таубау, если она по размеру не подойдет. Таобао, да, теперь я вспомнила, что это такое сначала. Да, да, аналог Алиэкспресса. Теперь очень интересный следующий вопрос. У тебя больше студентов вот сейчас запросов, да? Ну, или не сейчас, там, хорошо, там, прошлый год, например, возьмем. На изучение китайского или на изучение английского? На изучение английского. Та-дам! Я боялась, что ты скажешь, что китайского. Я думаю, что это зависит больше от меня, потому что в прошлом году я готовилась поступать в Китай uh -huh. и делала большой упор на изучение языка сама. Uh -huh. И 
звучало бы логично, если бы я, наоборот, набирала больше учеников по китайскому языку, но, к сожалению, оно не совсем так работает. То есть в прошлом году я вообще поняла в этом году, что мне учить китайский нравится больше, чем его преподавать. Почему-то с английским не так. Мне больше нравится его преподавать, его погружать. Ну, китайский тоже очень нравится его изучать. Но вот сейчас так, возможно, что-то изменится. Потому что сейчас я нахожусь в стадии именно ну, погружения в язык как, как ученик. А все равно китайский требует много, так скажем, моего тоже погружения, потому что он осваивается тяжелее, чем английский. Соответственно, это и психологически труднее, это больше ну, как бы мотивации нужно mm -hmm. для, ну, как бы для учеников тоже, чтобы не бросить, чтобы продолжать заниматься. И как-то я поняла, да, что мне даже психологически проще. А дети, вот, например, дети, у тебя есть кого-то китайскому обучаешь? Да. да. Да? Дети в основном или взрослые? Вот у тебя вот, ну, запросы, если на китайский, в основном дети или в равном, ну, плюс-минус в равном количестве запросы идут? А, я сейчас занимаюсь в основном со взрослыми, угу. а, но периодически, ну, у меня есть несколько детей, просто с которыми мы уже много лет занимаемся, поэтому я их продолжаю вести. Ну, то есть я их вела там с начинающего уровня, mm -hmm. а сейчас мы уже там продолжающие, и мне просто интересно, чем это закончится на самом деле. Отличается ли методика преподавания китайского и английского? Ну, понятно, как бы отличается, yeah. да, наверное, скорее так. Чем? Вот, не вдаваясь там вот, прям подробности, подробности, но вот кратко, вот, что, mm -hmm. что, в чем разница? Основная разница в том, что по методике китайского языка мы учим слова целиком, mm -hmm. потому что это иероглиф, это целое слово, ну, даже иногда несколько иероглифов, это целое слово. Поэтому мы а, сначала изучаем ну, слова целиком и уже а, вставляем их в предложение, грубо говоря. Как вообще э, строится урок китайского языка, что, ну, как китайцы нам преподавали и, и как мы сейчас преподаем? Мы начинаем э, с изучения ну, диалога, какой-то жизненной ситуации, дальше переходим к лексике, э, проходим грамматику и уже на отработку. Все это слова целиком, потому что там ну, даже по слогам не разобьешь, потому что это картинки. Мы читаем картинки. Боже мой, мне уже на этом стоит сказать плохо. Я поняла, что китайский, наверное, мне не знать, потому что ну, у меня как бы и мотивации тоже действительно вот сейчас нет. Потому что когда ты знаешь английский, не зря говорят, что британцы, они хуже всех ну, в плане знаний других языков. Потому что когда не надо, да, когда все говорят на твоем языке, мотивации нет никакой. Соответственно, у меня то же самое. Мне, вот, мне интересно это все. То есть я смотрю с ухищением на людей, которые знают китайский и могут еще одновременно два языка преподавать. Но для меня, конечно, это прям такой вау. Не путаешь ли ты китайский и английский, Нет. А можно я вернусь к предыдущему? Да. Я хотела э, сказать, что разговорный китайский очень простой. Да? Да, максимально. Я знаю только нихао. 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 Это что значит? Да, здравствуйте, привет. Разговорный очень простой. То есть если у тебя нет цели именно писать и писать от руки, 
научиться говорению очень просто, то есть именно разговорному китайскому. Это хорошо тогда, это хорошо. Нет, это правда, это очень здорово, потому что это значит, что, ну, опять же, например, там, людей, которые, вот, допустим, по бизнесу как-то, ну, то есть, которым, может быть, не надо, вот, они могут, не знаю, нанять специального человека, который будет, вот, писать что-то, да, там, mm -hmm. а просто на какие-то переговоры. И плюс... Если тебе не нужно писать от руки на клавиатуре, даже в айфоне китайской, есть, я тебе потом покажу, ты вводишь пьянинь, то есть ты вводишь Пхи, буквами. А, пьянинь – это ну, латинские буквы. Угу. Просто нужно будет выучить, как они произносятся, как они читаются, и их вводить. То есть ты даже ты не черт, там, не... Ну, в общем, не палочки за корючки ты вводишь, да, они же тоже общаются. Ну, кстати, китайцы так и вводят. Но мы, как бы, европейцы, мы вводим тоже буковками, вот так же, как английский. И главное просто узнать, что это за иероглиф. То есть, если ты, ну, зрительно запомнишь, что это за иероглиф, и все. Ну, чтобы общаться, чатиться. Поняла. Сколько раз ты была... Давай. А, предыдущий вопрос-то был, э, как у тебя, получается, не смешивать все в голове? Да, и нет ли у тебя это, может быть, у тебя нет, есть ли она у тебя, эта мешанина? Есть. Есть? Да, есть мешанина, особенно когда акцент на какой-нибудь один язык, но параллельно сложнее всего это было, когда мы сдавали сессию, тебе нужно было в голове очень много информации на двух языках держать. Сейчас проще, так как у меня больше английского, а китайский я учу для себя, но когда я учу его интенсивно, например, в том году я сдавала экзамен эческий. У меня чизкейк все Да, да, чизкейк у меня мама. Ну и друзья также говорят, чизкейк. Сразу, да, психологически относишься как-то к этому, не так стрессово. А это такой же экзамен, как IELTS, например, ну, на уровень языка. И когда у меня идет интенсивная подготовка, например, к китайскому, а я преподаю на английском, да, у меня, конечно, в голове крутится, потому что мне их нужно запомнить, потому что через месяц там не сдавать. Угу. И у меня начинаются, конечно, там паузы, да, ступор, не можешь подобрать слово, помнишь только на китайском. И в Китае, ну и в университете, да, периодически тоже так бывает, что хочешь что-то сказать, а ты помнишь это слово только по-английски, например. Такое бывает, но перестраиваюсь уже намного быстрее. Вре со временем мозг перестраивается, mm -hmm. да. Сколько раз ты была в Китае? Я была три раза и планирую четвертый. Наконец-то! После карантина граница открыта, да, и уже можно ехать. Первый раз на первом курсе, когда приехал в Нижний Новгород, у меня здесь никого не было, вообще ни одного знакомого человека, ни одного друга. И я всем, чем я занималась, это учебой. Соответственно, я учила китайский, очень сильно в него погружалась. И меня как одну из лучших учениц в китайском языке отправили на форум Волга-Янцы. 
По-моему, до сих пор... Нет, сейчас уже нет. Волга. Что... Волга, Янзин. То есть, Волга, э, ага, да, наша. Э, те, кто живут да, на берегу Волги, там все города, э, и в Китае университеты. Университеты на берегу Янзин. Это их река. Да, на две недели мы ездили туда, обменивались культурой, так можно сказать. Показывали нам разные университеты, возили по экскурсиям, было, было очень классно. Тогда познакомилась с ребятами, у нас была нижегородская делегация, нас там а, в отеле заселили. А, все это было бесплатно, не помню даже, чтобы мы... По-моему, только билеты мы покупали, и все. Это первый раз. Второй раз э, у нас университет. Почему, кстати, еще Нижний Новгород? Потому что у нас уже тогда были программы по обмену mm -hmm. с да, Китаем. Да. А, и у нас была программа на два года и была на год. А, на два года я не уехала а, и решила поступать, о, ну, попробовать на год, на годовую стажировку. А, прошла, выиграла грант практически с полной оплатой. То есть, по-моему, тоже оплачивала только билеты и все. То есть за общежитие мне, опла... общежитие мне оплачивали, там учебники оплачивали, что-то там, что-то там еще оплачивали, визу. Точно, да. И получается, почему я говорю, что три раза, потому что я училась параллельно в двух вузах mm -hmm. на третьем курсе, и наш университет, дорогой, любимый, э в общем, мы, по-моему, были первыми, кто, ну да, мы, по-моему, вообще первые, кто на эту языковую стажировку годовую поехал, мы возвращались зимой в Китай на сессию, то есть мы наравне с другими... Класс. Моими одногруппниками сдавали еще сессию в России. То есть мы сдали все в Китае по своим предметам. И вернулись в Россию, сдавали еще. Ну, конечно, ну, нас там пожалели. Ставили там не 100 билетов, а 20. Вот, мы вернулись, и получается, что потом январь-февраль практически, да, январь-февраль я была в России, и в марте после китайского Нового года, потому что там ничего не работало, мы вернулись, и это была уже третья моя поездка, получается. Скоро будет четвертая, дай бог, да? Дай бог. Все сложится, все будет хорошо. Какая самая вот культурная особенность китайцев тебя вот просто, ну, может быть, первый раз ты поехала, и ты прям просто обалдел, ты такого не ожидала. Как не харкается. Неожиданно. Но это нормально, пойти просто для человека. Если у нас в России, например, так сделают, то, конечно, я понимаю, что это... Некрасиво. Некрасиво, да, невоспитанно. А у них это нормально, что они... Что еще? Ну, это отрицательно. Ну, это самое, наверное, яркое, что... Да, первый раз меня поразило, а второе, что перед тем, как пить чай, они, то есть первый раз, когда наливают чашку горячую воду, они ее выплескивают даже в классе. Ну, то есть там просто пол Ну, нет, просто на пол. Для меня это было странно. Ну, ладно, если ты на улице в какой-нибудь ну, столовке да, сидишь, а у нас прям преподаватель, то есть они все с термосом, с горячим чаем. Это не шутки, что они постоянно пьют эту горячую воду а, и чай. То есть это повсеместно. Mm -hmm. 
А, и вот первый стакан, получается, ну даже чай, они выливают просто на пол даже в помещение. Для меня это было шоком. Ну, Конечно, тебе. А, а еще вспомнила. Для них нормально рыгнуть, вот прям вслух. И не, и, ну вот у нас просто преподавательница идет у нас пара, и она просто рыгает, и все такие. Ну, понятно, что для нас это странно. Ну, у нас интернациональная была группа. Ну, там и корейцы, там и... Ну, да, и русские, и европейцы, и австралийцы, и кого там только не было. Но все равно для всех нас это было шоком. Так, значит, плюются, рыгают и выливают. Ну, просто я представляю себе... Ой, группа, а, например, там 20 человек, и каждый из них выплеснет чашку чая на пол. Так там потоп. Ну, я просто так вот рассуждаю, там, наверное, потоп просто будет кошмар. Вот в кафе, ну, в основном у них, как бы, погода хорошая. Uh-huh. Ну, по крайней мере, вот в основном я просто была летом, зимой, мы на улице не сидели. А все, да, мы просто все садимся и повторяем за китайцами. Ну, то есть наливаем первую чашку и выливаем. Конечно, там все течет. От этой кафешки. Ну, в смысле, чай. Ну, это забавно. Это вот сейчас первое, что я могу вспомнить. Вот это было действительно шокирующим. Супер, это прям вау. Я, честно говоря, очень удивилась. Я таких вообще подробностей даже не знала. И последний вопрос. А можно я про хорошее расскажу? Да. То, что только плохое. Меня очень восхищает их культ заботиться о своем здоровье, о своем теле до того, как они заболеют. Mm-hmm. Ну, то есть э, я иду на пару в 7 утра, ну, там, в 7.30, э, и уже стоят, там, заканчивают свое тайти чуань. <laughs> это ну, такое боевое искусство, mm-hmm. ну, там, дыхательные практики. Бабушки, дедушки, э, то есть молодые китайцы, они уже в 7 утра вовсю тренируются. И то же самое по вечерам, особенно по выходным, там устраиваются просто огромные... Э, на огромной площади бабуси, дедуси танцуют. Класс. Ну, такой культ, да, то есть очень много у них площадок, где можно позаниматься спортом. У них очень много парков с водоемами, вот именно культ этой воды. Из а, какого-то дыхания, спокойствия, вот это они все практикуют, это меня очень вдохновляет, что я сейчас... Я продолжаю пить горячую воду, горячий чай, когда, ну... Делать зарядку и вот это вот все. И правда ли, что они не едят молочку? Да. В Китае, когда мы жили, я сладкоежка. И это первое. Второе. Я не представляла до этого свою жизнь без там сырников на утро, ну или там творог с йогуртом. Ты на перекус всегда берешь там йогурт, не знаю, фрукт какой-то, творожок, сырки, сыр, бутерброд mm-hmm. даже, чтобы сделать. Там же хлеба тоже как такового. Ну, то есть буханки не продают, только в особенных магазинах, и он у них сладкий. У большинства китайского населения непереносимость лактозы, поэтому у них все соевое. Коровье молоко, оно такое, ну, соевое разбавленное. Ну, похоже на разбавленное, просто молоко не такое насыщенное все равно вкус, как у нас. Нет сыров в магазине. То есть нужно идти прямо либо в огромный торговый центр, где есть полки с европейскими товарами, либо uh-huh. искать какой-то русский магазин, 
ну, у которых мало, если особенно город такой не, тури... не прям туристически раскрученный. И шоколадка, милки, я помню. То есть там шоколада, как у нас, вот Алена, как было такой огромный выбор стенда. Конечно же, там нет. А, я помню, что мне очень хотелось шоколадку. <laughs> я нашла там вот прям тоже указ, лежат такие маленькие батончики из четырех додок милки за 90 рублей на тот момент. Сейчас надо уже умножать на 15. Очень спасибо тебе большое, то, что уделила время. Было реально очень интересно, потому особенно про Харкать я теперь запомню, наверное, всю жизнь просто. И про то, что если что, если я захочу учить китайский, понадобится один год. Вот спасибо тебе большое за время. И надеюсь, что в скором времени мы будем записывать еще на английском что-нибудь. Да, спасибо большое, что пригласила. Я вообще обожаю рассказывать про Китай. Там сейчас моя душа. Понимаю. Я очень хочу да, туда вернуться. И приятно снова вспомнить те времена, когда были открыты границы, не было ковида. Спасибо тебе за это погружение. My English Life